0: Esse é o Nas Trincheiras. Eu acho que a provocação aqui é que no final do dia a gente tem que ser feliz fazendo o que a gente está fazendo. E eu não sei se 100% das pessoas que estão aqui ouvindo a gente deveriam estar com a cabeça o tempo todo de cresceu a operação, cresceu a operação, cresceu a operação, cresceu a operação. Cara, isso exige um DNA muito específico. Então, o, o processo de crescimento constante, ele exige que você tenha uma noção muito boa do porquê que você está perseguindo esse troço. Porque para a maioria das pessoas, isso não é o que maximiza a felicidade. Mas se você quer crescer rápido numa agência, você vai precisar, evoluir de uma empresa onde você tem um grupo de pessoas que sabe fazer coisas, então você tem um bom DA, você tem um bom redator, você tem um bom planner, um bom mídia, e nesse grupo vocês se entendem e entregam para construir um sistema que replique metodologia e que você consiga ter um output constante que não importa quantos squads você tem por exemplo, a gente opera por squad também a gente tem uns 30 squads, não importa quantos squads você tem o trabalho tem uma cara única, tem uma forma de pensar, que é a maneira de pensar da companhia, então você precisa fazer a transição de um modelo de beleza, eu tenho esse grupo de pessoas boas pra beleza, eu tenho um sistema que funciona e que é replicado, então essa é a única coisa que impede as pessoas e inclusive é o que faz você começar a perder cliente, lá quando eu entrei você estava falando de churn, o motivo que a começa a perder cliente, é porque você é uma operação onde você tem um grupo de pessoas que sabe fazer coisa, você bota cliente pra dentro, na hora que cresce, o próximo grupo não sabe se se fudeu. Então, a cabeça de, de pensamento sistêmico é o que separa alguém do sonho de crescer uma empresa dessa. O modal de educação assim, acabou. É game over. Assim, a CRIA vai ser uma das maiores instituições de ensino do mundo. Ponto final, ah. assim, não tem como não ser. O mundo de educação ele está sendo reinventado enquanto a gente está falando. A forma como a gente cria profissionais para o mercado é totalmente irrazoável. O fato de que você entra numa faculdade hoje, por exemplo, de administração, até sair da parte máxima, ah. passar quatro ou cinco anos, cara, aprendendo coisas que, sinceramente, com uma abordagem mais inteligente, um pouquinho de tecnologia e acesso às pessoas, aos bons administradores, que é o que você falou, que vale por uma faculdade. Se você tem essas três coisas, você tem tecnologia, você tem uma metodologia porra, mais eficaz, você tem acesso a pessoas interessantes que podem mentorar é, esses administradores de formação, cara, você faz isso em seis meses. Só que Não. qual é o problema? As faculdades, elas nunca tiveram foco no cliente. Então... As grandes instituições, quando elas estão pensando no modelo de negócio, elas não estão perguntando como é que eu entrego a melhor proposta de valor para esse cara daqui. Elas estão perguntando outra coisa. Como é que eu tiro mais dinheiro desse cara? É invertido. Como é que eu cobro mais durante mais tempo? É, é, é uma cabeça é totalmente distorcida. É, e nesse processo, cara, isso abre um espaço gigante para você ter a fórmula inversa. Que é, como é que eu cobro menos no menor tempo possível, ou seja, como é que eu deixo a proposta de valor para o cliente melhor. E é por isso que eu vou vencer, porque a gente é a primeira instituição de ensino formal que está tendo a prepotência de falar, eu substituo a SPM, eu substituo a faixa. É a primeira que está fazendo isso, mas porque o meu olhar está centrado no cliente, eu literalmente não debato como maximizar receita em cima das pessoas eu debato como maximizar valor para eles e depois eu discuto como é que eu invento uma forma de ser rentável é dentro diferente. disso mas a cabeça é inversa e a cria nasceu, cara, de uma coisa que está dentro de mim, cara, há 10 anos já porque eu fui uma merda de um aluno na faculdade eu repeti matemática um três vezes. Cara, se eu não me engano, no, no quarto período eu já tinha repetido mais de 20 matérias. Olha que coisa de maluco. Ou seja, eu tinha passado na média em duas por vez. E não é porque eu não era inteligente, cara. É porque eu não tinha o menor interesse na instituição. Eu já trabalhava, eu já tinha outros interesses. E assim, pra mim a faculdade era um fardo. Quando eu batia os 25% de falta, que eu não posso mais faltar nenhuma, senão eu começo a repetir tudo, e alguns eu chutava o balde e repetia mesmo, é, quando eu batia isso, eu começava a ir para a faculdade e eu ficava puto, porque o que eu queria era estar tá trabalhando, o que eu queria era estar tá fazendo outras coisas, e a faculdade era um fardo na minha frente. Cara, eu tenho um amigo que é presidente, é CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil que se formou, na, na verdade não se formou comigo porque ele nunca se formou mas a gente entrou na faculdade junto e era nós dois ele numa e eu na outra são os dois gigantes do mercado de, dessa instituição e a gente já trabalhava pra caralho a gente não ia nenhuma aula e na véspera de prova a gente tentava se encontrar é, pra entender o que, que ia cair pra tentar passar naquele negócio eu passava e ele não então eu me formei, ele nunca se formou Ele desistiu E hoje em dia o cara é um dos 10 maiores sócios De um dos maiores bancos do Brasil E uma cabeça brilhante E assim, a faculdade não fez nada A não ser atrapalhar a vida do cara No ponto do dogma porque a carreira dele foi meteórica. Mas se por algum motivo não fosse, ele ia ter alguma dúvida se era a faculdade que estava freando ele. A sociedade ia julgar ele por algum motivo. Então, cara, desde o dogma da sociedade até o fato de que tirou tempo. em vez de ser o décimo maior sócio da empresa, ele pudesse ser o terceiro. Se ele não tivesse a faculdade atrapalhando ele ali, tomando tempo. Então, cara, começou daí da minha insatisfação desde lá de trás. E depois evoluiu, porque enquanto eu cresci a agência, hoje em dia a gente tem pô, mais de uma centena de pessoas que trabalham a companhia, eu entrevistei, cara, 800 pessoas no último ano, provavelmente, grande parte do meu dia é entrevistar a gente, e assim a galera sênior de mercado você acha muita gente boa